0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber,
0: ich bin Franziska Zödel und wir beschäftigen uns heute mit der Eltern-Kind-Beziehung. Die spielt ja nicht nur dann eine Rolle, wenn das Kind noch ganz klein ist, sondern die wird vor allem auch dann spannend, wenn aus dem Kind ein erwachsener Mensch wird und die Eltern langsam alt werden. Wir haben heute Anne Otto bei uns zu Gast. Sie ist Psychologin und Buchautorin und sie hat genau zu diesem Thema das Buch Für immer Kind, wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird, geschrieben. Herzlich willkommen, Frau Otto.
2: Ja, hallo nach Wien. Ich freue mich über die Einladung.
1: Ich glaube, die Beziehung zu den Eltern ist etwas, die viele Menschen auch bewusst beschäftigt, aber viel mehr vielleicht auch noch runter, also nicht so bewusst, aber trotzdem ein Thema ist. Wie sind Sie denn das? Wie wichtig ist diese Beziehung überhaupt für erwachsene Menschen?
2: Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wie die Beziehung jeweils aussieht. Was ganz wichtig ist, glaube ich. Für die meisten Menschen bleiben die Eltern wichtige Beziehungspersonen. Sehr viele Erwachsene sagen in Umfragen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, ungefähr 86 Prozent oder so sagen das immer wieder. Und es geht eigentlich schon so darum zu sagen, das ist eine wichtige Beziehung, das sieht man so dran Es gibt ja zum Beispiel auch keine Ex-Eltern, So, das kann man nicht sagen. Man kann sich einfach nicht komplett trennen. Und andererseits gibt es aber auch dieses von bis. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, jeder muss die Beziehung zu seinen Eltern wichtig nehmen, Es gibt auch Leute, die distanzieren sich sehr von ihren Eltern, aus welchen Gründen auch immer. Also entweder, weil es Streit gab, weil es überhaupt nicht zusammenpasst, weil es traumatisch war oder weil einfach andere Lebensentwürfe dahinter stecken.
0: Und jetzt haben Sie so die Herausforderungen eh schon so ein bisschen angesprochen. Was sind denn so Herausforderungen, die Hürden, die man nehmen muss mit seinen Eltern im Erwachsenenleben?
2: Ja, in der Entwicklungspsychologie gibt es da so unterschiedliche Hürden, die auch gemessen wurden, was verschiedene, sagen wir mal, Anforderungen, erstmal sich von seinen Eltern ein bisschen zu emanzipieren und zu so individuellen Weg zu finden. Das ist ja meistens so im jüngeren Erwachsenenalter bis 25 sagt man heute, da gibt es so ein Zusatzstadium, das heißt Emerging Adulthood, also so zwischen Jugendlich und Erwachsenensein. Da geht es um sich, ja, also einfach abgrenzen, auch was anders machen als die Eltern, natürlich noch unabhängiger werden. Und dann kommen so Phasen, wo man irgendwie einen eigenen Beruf ergreift, eigene Kinder bekommt. Da geht es da dann auch nochmal natürlich um dieses Thema Erziehung. Wie ist das denn jetzt plötzlich, wenn wir da mit mehreren Generationen auf allen Ebenen irgendwie kommunizieren? Das ist so eine... Und dann gibt es halt oft so eine Phase, wo die Beziehung so als langer, ruhiger Fluss erlebt wird. Also zumindest so gleichbleibend oder vielleicht für viele ist das auch so, dass die Eltern so ein bisschen weg sind. Und dann kommen die oft wieder, also oft eben schon in dieser Phase, wenn Kinder da sind, aber wenn keine Kinder da sind, dann oft in dieser Phase, wenn die Eltern älter werden und halt selber ein bisschen mehr Unterstützung brauchen.
1: Was macht denn aus psychologischer Sicht eine gute Eltern-Kind-Beziehung aus?
2: Ja, auch da gibt es natürlich große Spielräume. Es ist klar so, wenn man gut miteinander kommunizieren kann zum Beispiel, dann ist schon ziemlich viel gewonnen, würde ich sagen. Und dann kann man es gut beobachten definieren. Wie wollen wir denn? Was für eine Beziehung soll das denn sein? Wer hat denn da welche Aufgaben? Was passt mir denn nicht mehr? Also deswegen diese Sachen, wenn das so eh schon immer gut lief, dass man sich so gegeneinander abgrenzen kann oder dass man sich offen sagen kann, was ist oder Positionen beziehen darf, dann ist es nicht so schwer. Es gibt aber in der Psychologie tatsächlich auch so Parameter, wo Leute, die sich damit schwer tun, gucken können. Wie ist das denn bei mir? Was könnte ich denn lernen? Und da ist es oft wichtig, so zu sagen bewusst, sich von seinen eigenen Eltern nicht mehr, also die nicht mehr in die Verantwortung zu nehmen, nicht mehr so zu sagen, ja, ich bin das und das sind meine Eltern schuld oder meine Eltern sollten so und so sein, sondern dass es eher so darum geht, ich übernehme selbst die Verantwortung, wie ich jetzt bin, so blöd oder so seltsam, wie es auch gewesen ist. Dann ist ein Punkt, dass man sich von Eltern keine Schuldgefühle machen lässt oder Schuldgefühle bearbeitet, die man hat. Und dann ist es auch, also vor allem in Bezug auf die älteren Eltern auch, dass man auch mal in einer Beziehung so ein bisschen die Führung übernehmen kann, dass man zum Beispiel auch mal sagen kann, auch Weihnachten, also jetzt in Bezug auf pflegebedürftige Eltern zum Beispiel zu sagen, okay, das und das fände ich gut oder in Bezug auf Weihnachten und Rituale auch mal zu sagen, ja, wir machen es zwar jetzt seit 30 Jahren so, aber können wir es nicht mal so machen.
0: Finde ich total interessant, was Sie gesagt haben, weil eigentlich man ist so ein bisschen dazu verleitet, dass man die Schuld dann sehr vielen seinen Eltern gibt, oder? Ja, das ist
2: natürlich, da ist die Psychologie halt nicht ganz so unschuldig dran, dass also alles irgendwie, dass man immer denkt, ja, das ist ja meine Geschichte, das ist ja meine Prägung und das ist ja auch ein wichtiger Blickwinkel aber die frage ist halt solange man seinen eltern die schuld für dinge gibt solange ist man auf eine ungute art verstrickt solange kann man nicht selbst entscheiden solange kann man auch nicht mal was ganz anderes ausprobieren und klebt da immer und immer weiter dran also und deshalb klar also diese tendenz wenn man die bei sich bemerkt und dann kann man sich vielleicht mal ein bisschen hinterfragen oder ja
1: Wenn jetzt sich ein Hörer, eine Hörerin von uns denkt, okay, aber es gibt gewisse Sachen, an denen sind meine Eltern einfach schuld, in meiner Wahrnehmung zumindest. Wie kommt man da dann weg? Kann man da weiterdenken, okay, sie sind schuld, aber jetzt ist quasi meine Verantwortung, wie ich damit umgehe? Oder wie kommt man da dann raus, wenn man prinzipiell nicht einsehen kann oder will, dass nicht nur die Eltern schuld sind vielleicht?
2: klar, das ist eine total wichtige Frage, weil erstmal ist es so, wenn Eltern halt, wenn die Beziehung zu den Eltern, wenn da wirklich viel schief gelaufen ist oder man hat Schmerz erlebt, man hat einen Mangel erlebt und so weiter, dann ist das auch erstmal sehr legitim. Dass das einen Raum hat. Also es muss auch nicht in einer Psychotherapie oder so sein. Das kann aber auch sein, dass man das vor sich selber anerkennt. Das und das war bei uns irgendwie nicht gut. Oder dass man einfach sagt, ja, so eine Akzeptanz dafür versucht zu finden, so ist es gewesen, ohne dass man es weg diskutiert. Und natürlich besonders bei Leuten, die echt eine schwierige Beziehung zu den Eltern haben, die sind ja eh oft belastet und haben das Gefühl so, oh, bei allen anderen läuft's gut, nur bei uns läuft es nicht so gut. Und deshalb so so anzuerkennen, bei uns ist es halt schwierig. Das ist so der erste Schritt. Und ich glaube danach, wenn das passiert ist, dann kann man leichter sagen, so und jetzt gestalte ich das ein bisschen so, wie ich das für richtig halte. Jetzt versuche ich mich ein ganz klein bisschen davon abzulösen. Und wie kann das gehen? Zum Beispiel, indem man sich noch mal ein bisschen mit den eigenen Eltern beschäftigt. Zum Beispiel zu gucken, aus welcher Situation kommen die. Also je älter man wird, so so die Eltern als Menschen zu betrachten und nicht nur als Eltern zu gucken, wie sind die erzogen worden? Was war mit denen? Was waren die außer Eltern? Was hatten die für Belastungen? So ein etwas neutralerer Blickwinkel, das kann manchmal helfen zu sagen, okay, deswegen war mein Vater, meine Mutter nicht da. Das macht den Schmerz nicht kleiner, aber es macht ein autonomer, also so über, so über die Eltern zu denken, als wären die auch nur Mensch. Aber das ist eben auch nur ein Ansatz. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Punkte und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Wie kann man das lösen?
0: Und heißt das, dass man auch, wenn man jetzt vielleicht nicht die allerbeste Beziehung zu den Eltern hatte, in der Kindheit, in der Jugend, dass man das im Erwachsenenalter schon auch noch irgendwie reparieren kann und bearbeiten kann, so wie Sie das eben gerade gesagt haben, und dass man dann als Erwachsener Mensch vielleicht eine... Beziehung aufbaut, die man vorher nicht hatte?
2: Ich glaube, wenn die Beziehung wirklich schwierig gewesen ist, dann ist der erste Anspruch erstmal, wie kann meine eigene Beziehung so zu mir selbst, wie kann das heilen, wie kann ich jetzt meine innere Haltung so verändern? Und ich glaube, wenn man dann darauf abzielt oder auch auf diese Hoffnung, dass es besser wird, ich glaube, dann wird es ein bisschen zu verkrampft. So, Das kennt man ja auch aus Beziehungen. So, wenn wirklich irgendwas hakt, dann geht es, glaube ich, erstmal darum, ja, ich beschäftige mich mal selber damit, was war da. Und dann kann man versuchen, vielleicht mit einer anderen Haltung auf die Eltern zuzugehen. Und ich denke schon, dass es im Laufe der Eltern- Kind-Beziehung bei vielen Leuten, nicht bei allen, gute Chancen gibt, immer mal wieder zu gucken, was können wir denn jetzt ändern. Nicht, dass das dann alles ganz toll wird, aber dass zum Beispiel da, wo vorher Eltern vielleicht übergriffiger waren, also übergriffig im Sinne von wollten immer ganz viel Nähe, wollten immer, dass die Kinder so werden oder was weiß ich, den gleichen Beruf ergreifen wie die Eltern. Da kann schon was passieren, dass im Laufe von so 20 Jährchen dann doch die Eltern dann anders denken und plötzlich also ein Austausch stattfindet oder wirklich plötzlich ein Verständnis für den Weg der Kinder aufkommt. Oder eben auch die Kinder ein Verständnis dafür aufbringen, ja, warum war das für die so schwer und so weiter. Und ich glaube, da gibt es schon eine Annäherung. Und was natürlich sehr viele Leute erzählen, ist, auch in meinem Buch, die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, so, wenn die Eltern alt werden, gibt es schon nochmal eine Chance ja sich anders zu begegnen. Manchmal ist dann mehr Zeit da. Manchmal können dann Sachen ausgesprochen werden, gerade wenn man dann nochmal über irgendwelchen Fotoalben sitzt.
1: Sowas. Ich glaube, wir sind so um die 30 alle in einer recht spannenden Phase, wo man sehr unterschiedliche Beziehungen mitbekommt aus dem Freundeskreis. Weil manche total das Kind bleiben und manche ihren Eltern quasi auf Augenhöhe gegenübertreten. Und ich habe den Eindruck, dass beides sich gut anfühlen kann, theoretisch. Gibt es da eine gesündere Version? Sollte man sich da emanzipieren vom Kind sein oder darf man da auch quasi in der elterlichen Hängematte bleiben?
2: Also, die Frage ist total auch wiederum schwer, oder? Das ist, ich glaube, es gibt sehr nahe Beziehungen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern. Und wenn man sich zum Beispiel gut versteht oder aus bestimmten biografischen Gründen oft vielleicht alleinerziehend gewesen oder weiß ich nicht. Also, das finde ich, da kann man jetzt auch nicht sagen, dies und jenes ist gleich schlecht oder ein ganz weites Verhältnis, wenn man zum Beispiel sagt, ich melde mich über ein Jahr bei meinen Eltern nicht. Das ist dann schon krass. Aber es gibt das ja auch, dass Kinder mal zu den Eltern Kontakt ganz abbrechen oder sagen, ja, da oh, habe ich jetzt gar nicht so viel Lust zu. Und ich glaube, alles ist okay und ich überlege jetzt gerade, wo wird es pathologisch? Ich glaube wirklich, naja, wenn Unselbstständigkeit da ist, wenn man zum Beispiel immer noch bei seinen Eltern so lebt oder die Eltern einem die Aufgaben abnehmen, die man eigentlich selber bewältigen sollte, also da würde ich dann schon mal ein großes Fragezeichen hintersetzen, wenn andere Beziehungen dann vielleicht nicht gelingen oder sowas, wenn man merkt, man kommt, die kommen da gar nicht raus so aus diesem elterlichen Kreis, das würde ich vielleicht nicht finde ich nicht so finde ich ein Warnzeichen oder eben auch wenn man auf seine Eltern auf der anderen Seite so einen ganz riesigen Groll schiebt, wie wir es schon hatten, ganz doll, die Schuld bei den Eltern sucht, so ganzen Ärger gar nicht mehr los wird dann würde ich sagen, so das zu hinterfragen, so die Spitzen.
1: Was ist, wenn jemand eigentlich nicht mehr Kind sein will, aber die Eltern eine Person relativ krampfhaft in dieser Rolle drin halten, sie vielleicht auch einfach nicht ernst nehmen? Was würden Sie so jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht nicht gewillt ist, ein Jahr keinen Kontakt zu haben mit den Eltern?
2: Ja, interessanterweise ist das irgendwie was, was in meiner Wahrnehmung nach zunimmt, weil in vielen Seminaren, die ich zu dem Thema gegeben habe oder auch in Interviews kommt die Frage oft und Leute schildern das. Also was gilt es da zu machen? Ich glaube, mein ganz einfaches Ding ist auf jeden Fall eine räumliche Trennung. Also Auslandsaufenthalte, in eine andere Stadt zu gehen und seien es nur ein paar Monate irgendwie das sind oft schon ganz gute Katalysatoren, dass sich was verändert in der Beziehung. Und zwar ganz ohne, dass man da jetzt erstmal in großen Streit tritt. Weil man wird als Kind dann anders und kann sich dann auch anders behaupten. Und wenn man jetzt in die Beziehung selber guckt, dann kann man halt schon sagen, Was man, also, von erwachsene Kinder dürfen von ihren Eltern schon sagen, was sie sich wünschen, was sie sich vorstellen. Dass sie zum Beispiel sagen, okay, ihr nehmt mich nicht ernst, ich möchte aber diese und jene Art von Kontakt. Also, dass man das auch wirklich mal in einem ernsten Gespräch miteinander bespricht und versucht, eigene Regeln oder neue gemeinsame Regeln aufzustellen. So war's. Und vielleicht noch eine andere Sache. Wir denken ja immer, wir müssen so ganz viel reden und ganz viele Aussprachen machen. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig, also das sollten gezielte Gespräche bleiben, auf die man sich vielleicht auch ein bisschen vorbereitet und vorher schon sagt, was sind meine Wünsche und das wirklich ganz klar vorbereitet. Ich finde es wichtig, sich immer wieder klarzumachen, in welchem Interaktionsmuster trete ich denn meinen Eltern entgegen? Also warum nehmen die mich nicht ernst? Und Ich finde so dieses, so in der Psychologie sagt man ja so, Interaktionsspiel. Welches Interaktionsspiel läuft mit mir und meinen Eltern? Ist das immer gleich oder kann ich versuchen, das irgendwie auf eine andere Ebene zu bringen? Also kann ich auf eine Bemerkung, die mich schon immer ärgert, sack ich dann in mich zusammen oder werde ich ärgerlich? Oder kann ich dann vielleicht mal sagen, einen kleinen Witz machen oder irgendwie mir einfach was anderes überlegen, wie ich es mit meinen Freunden auch machen würde und so bewusst einfach eine andere Interaktion, eine Interaktion auf Augenhöhe zu initiieren selber, ohne dass
0: ich jetzt gleich riesige Aussprachen mache. Das ist total spannend von einer Psychologin zu hören. Ich habe immer das Gefühl, Aussprachen sind total wichtig. Aber das klingt auf jeden Fall sehr viel praxistauglicher, was Sie sagen.
2: Ja, also Aussprachen sind natürlich auch wichtig. Also es gibt ja immer wieder diese Punkte, wenn es, und übrigens auch auf Elternseite, das ist ja gerade, wenn Kinder noch zu Hause wohnen, das habe ich auch schon auf anderer Seite gehört, dass es dann darum geht, dass dann Eltern sagen so, ich erwarte jetzt aber von dir, dass du ausziehst oder wenn du jetzt hier noch bist, dann das und das. Also ich finde schon ab und zu gezielte Aussprachen. Was erwarten wir voneinander als erwachsene Menschen? Wie wollen wir das klären? das ja, aber man braucht sich breittreten oder vor allem auch in diesen, das war jetzt nicht so richtig die Frage, aber vor allem in diesen späten Jahren denken viele Leute noch, sie müssten so unheimlich viel klären mit den Eltern, wenn die alt sind und so. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ach, die Interaktion zählt
0: mehr, wenn man die verändern kann. Ich habe auch das Gefühl, dass viele eltern so ein bisschen von schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen immer begleitet sind. Man meldet sich nicht genug und man hat irgendwie das Gefühl, man schuldet den Eltern ein bisschen mehr, weil man hat eine gute Kindheit gehabt. Schulden wir unseren Eltern was? Ja, da haben sich ja
2: einige kluge Leute, mich beschäftigt. Es gibt ja diesen Bestseller von Barbara Bleisch von der Philosophin ne, zu diesem Thema, was schulden wir unseren Eltern? Das habe ich natürlich auch als Vorbereitung gelesen. Das fand ich auch super toll dazu. Also zu der Frage, sie kommt ja zu dem Schluss, wir schulden unseren Eltern nichts, weil unsere Eltern haben sich dafür entschieden, Kind zu bekommen. Und sie leitet das auch toll her, Und ich finde halt trotzdem, emotional ist es ja nochmal was anderes, weil kann man sich dann wirklich davon frei machen. Aber allein das mal zu durchdenken und zu sagen, was schulde ich meinen Eltern? Oder was möchte ich denn meinen Eltern schulden? Also zum Beispiel sagen, eigentlich schulde ich ihnen nichts, aber was möchte ich ihnen denn auch geben? Oder was ist denn meine Verantwortung? Was ist mir denn wichtig? Und wenn man vielleicht im Positiven, in den Ressourcen so zwei, drei Sachen formuliert, die man wirklich gerne für seine Eltern tut, oder die man mit seinen Eltern gerne macht. Oder dass man das so ein bisschen aufrechterhält. Und das hilft schon auch dabei, auf der anderen Seite Schuldgefühle loszulassen. Und trotzdem gibt es auch immer wieder Verknotungen, wo man irgendwie gucken muss, hey, also was mache ich denn jetzt mit der
1: Situation? Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann wollen wir wissen, welche Rolle die Geschwister bei dem Ganzen eigentlich spielen und ob sich ein radikaler Kontaktabbruch auch mal lohnen kann. <lacht>
2: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt simply upgraden. Die A1 Simpli-Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratis-Aktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Was sehen Sie denn, was machen erwachsene Menschen klassischerweise falsch in der Beziehung zu ihren Eltern? Was fällt Ihnen da immer und immer wieder auf?
2: Also falsch würde ich gar nicht sagen. Was fällt mir immer wieder auf, woran Leute leiden, könnte ich sagen. Ist es, oder Also was machen sie falsch? Falsch, ich glaube zum Beispiel... Zu hoffen, dass man sich irgendwann mal einfach, also zu hoffen, dass man von seinen Eltern sich nicht kränken lässt. Und man lässt sich von seinen Eltern einfach kränken zum Beispiel. Diese immerwährenden Sätze, was schon gefallen ist, ne? meldest du dich auch mal wieder, was hast du heute an, So wie sieht das denn wieder aus, die Frisur. Oder es gibt so Auslösesätze, die dazu führen, dass man irgendwie sauer ist auf seine Eltern, das bleibt. Immer so. Da, da geht es hier nur, nur darum, wie kann ich damit umgehen? Kann ich mir dafür was anderes ausdenken? Kann ich für mich selbst einen Umgang dazu finden? Aber da finde ich zum Beispiel so blauäugig zu denken, so das wird irgendwann mal von selber weggehen oder so hoffnungsvoll, das wird's nicht. Und dann eben diese, ja, was macht man falsch? Ich glaube schon auch Dinge so zu hören, wie man sie auch als Kind gehört hat. Also zum Beispiel bei so einem Ding wie, meldest du dich auch mal wieder? Was höre ich denn da? Ich höre jetzt erstmal den Vorwurf, da ist wieder was falsch gelaufen. Aber eigentlich, vielleicht wollen die Eltern nur sagen, ich bin einsam. Oder was weiß ich, also dieses, wie stark ist denn eigentlich, ich glaube, das Kopfkino, was abläuft, wenn Eltern bestimmte Sätze sagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, was man sagen könnte, falsch machen. Dass man sich doch immer noch zu sehr in einer kindlichen Rolle nährt und das ist auch ganz menschlich, aber das führt
0: zu weiteren Verletzungen oder ist so ein bisschen fatal. Sie haben ja mal gesagt, man muss den Mut haben, die Eltern zu enttäuschen.
1: Das ist ja die größte Angst vieler Heranwachsender gefühlt Ja. und auch mancher Erwachsener.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass total viele Menschen ihr Leben lang nicht den Mut aufbringen, ihre Eltern zu enttäuschen, oder?
2: Also das ist natürlich ein bisschen provokant auch formuliert gewesen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, weil es ist einfach so, immer wenn... Wie viele Filme gibt es irgendwie zum Thema Coming of Age, irgendwie so erwachsen werden? Was passiert dann mit den Eltern? Das ist für uns ein Lebensthema natürlich. Das guckt man sich ja manchmal auch noch mit 50 oder 60 an, solche Filme, weil es immer wieder um diese Frage geht, ja, wo sind die Brüche in den Linien? Wo bin ich anders als meine Eltern? Wo unterscheide ich mich? Und diese Art von unterschiedlich sein, die ist oft schon für die Eltern eine Enttäuschung. Ich meine jetzt nicht was soll für die Eltern so eine Enttäuschung sein, dass es wirklich, also ja, dass man alle Register zieht. Aber ich meine schon, dass man sich fragt, wo ist mir meine Individualität wichtiger als das, was meine Eltern für mich wollen? Und im Buch habe ich so eine Übung, wo ich so die Leute frage, wann hast du denn mal deine Eltern enttäuscht? Und das hat sich gut angefühlt. Also, wo war es richtig? Und wo sagt man vielleicht auch noch fünf Jahre später, man kennt genau den Unterschied, wo sagt man auch noch fünf Jahre später, und das war wichtig, auch wenn meine Mutter es ganz anders gerne gehabt hätte. Und dafür so für die Qualität so ein Gefühl zu bekommen. Und das steht schon immer mal wieder an. Und jetzt in meinem Alter, wo alle Leute, ich bin ja 50 plus, da haben die Leute alle die älteren Eltern. Und da geht es wieder um dieses Enttäuschen. Wenn Eltern sich zum Beispiel wünschen, gepflegt zu werden oder sowas, dann ist das wieder da. Wenn man das aber vorher schon mal geübt hat in anderen Lebensphasen, dass man dann schon mal sagt so, ja und ich kann nicht zu dir jedes zweite Wochenende kommen. Wir können gerne jede Woche dreimal telefonieren, wenn das für dich wichtig ist oder sonst was. Also, aber so ja diese kleineren Enttäuschungen, dieses kleinere Nein, dass man das immer mal wieder übt.
1: Es würde ja eigentlich auch keinem einfallen, sich von den Wertvorstellungen von zwei anderen Menschen da willkürlich alles vorschreiben zu lassen, was richtig und was falsch ist. Aber bei den Eltern tun wir es ja implizit, eigentlich automatisch.
2: Genau. Und da gibt es ja auch aus der systemischen Therapie und Familientherapie einige Konzepte darüber. Warum? Also weil diese Loyalitäten eben schon stark sind, dass wir irgendwie schon das Gefühl haben, so in der Prägung, am Anfang sind ja die Eltern die Welt, die Familie ist die Welt und die Systeme, wir fühlen uns in denen verbunden und gebunden. Und deswegen ist es auch normal, dass das schwieriger ist. Ganz
1: einfach. Wenn sich jetzt gerade jemand denkt, der Ihnen hier zuhört und sich denkt, boah, eigentlich... Überlege ich mir nach wie vor öfters, was würden meine Eltern wollen, als was will ich eigentlich? Wie würden Sie solchen Menschen raten, den Prozess zu beginnen, vielleicht ein bisschen mehr auf sich selbst zu hören? Weil jetzt hört man Podcast, jetzt ist gerade kurz im Bewusstsein, aber morgen ist ein neuer Tag und morgen ist das vielleicht schon weniger präsent. Wie würden Sie da das angehen?
2: Also eigentlich schon genauso, wie Sie sagen, mehr auf sich selbst erstmal hören. Also vielleicht, oft ist es ja so, und das ist eher so in dieser Phase, glaube ich, um die 30, dass Eltern oder davor, dass die Eltern noch so einen großen Einfluss haben, dass oft... Leute, Erwachsene noch gar nicht so richtig wissen, wer bin ich eigentlich oder bis jetzt ist alles gut gelaufen, aber hoppla, irgendwas fehlt mir. Und das ist so in Coachings ganz oft, dass Leute mit 30 zum Beispiel das erste Mal in Coaching gehen und dann sagen, hey, hier fehlt mir was. Und zum Beispiel diese Beschäftigung mit sich selbst, wer bin ich noch, was will ich machen, welche Beziehungen sind mir wichtig? Also erstmal wirklich in die eigenen Ressourcen gehen und zu sagen, neugierig sein. Was ist meins? Wo will ich hin? Und dann erstmal in dieser Energie unterwegs sein. Und wenn man das, also da würde ich dann mich wirklich nicht bei meinen Eltern verkämpfen, sondern erstmal noch ein bisschen mehr ich selbst werden oder wie man es sagen würde als Psychologe.
0: Hat man es eigentlich leichter, wenn man Geschwister hat, weil sich irgendwie alles ein bisschen mehr aufteilt, weil man andere Bezugspersonen einfach immer hat?
2: Also, ich glaube, dass es unterschiedlich, wenn das Verhältnis zu den Geschwistern gut ist. Ich glaube, Geschwister sind erstmal per se eine Stärkung, natürlich. Auch im Verhältnis zu den Eltern und auch um gemeinsame Entscheidungen zu treffen oder auch, weil der Fokus dann nicht so nur auf einem Kind liegt. Ich glaube schon, dass es mit den Geschwistern, also, dass es eine gute Ressource und eine gute Stärkung ist. Und andererseits ist das wirklich nicht so richtig vorhersehbar, weil wie sich jetzt jeweils ein Familiensystem entwickelt, wer welche Rollen bekommt und so weiter, das kann schon auch schmerzhaft sein. Und trotzdem würde ich immer sagen, wer Schwesternbrüder hat, der hat auch irgendwie oft Verbündete oder Leute, die man noch mal fragen kann, wie siehst du das? Ich würde es auf jeden Fall eher als ein, großen Vorteil sehen. Oder Sie hatten das, glaube ich, auch in Ihren Fragen geschrieben. So die Beziehung zu den Geschwistern, die bleibt ja in der Regel länger sogar als die zu den Eltern. Also es gibt auch immer andere Lebensverläufe, aber so soll es ja irgendwie, so ist es angelegt. Und deswegen finde ich das auch. Also dieser Beziehung kann man schon auch nochmal ein ganz eigenes Interview widmen oder was immer. es ist auch total wichtig.
1: Ich würde gerne eine Behauptung aufstellen und Sie sagen mir dann, ob Sie das unterschreiben würden oder nicht. Ich erlebe in meinem Umfeld dass Oft auch starken Widerstand der Geschwister gibt, wenn ein Geschwisterchen die Beziehung zu den Eltern grundlegend verändern will. Also jetzt nicht zu Kleinigkeiten, sondern die sagt, das passt für mich nicht mehr, ich bin jetzt erwachsen. Und es gibt ja doch 100.000 Dynamiken in jeder Familie und jeder hat individuell seine eigene mit jedem. Und mir erscheint das so, und das sind mehrere Beobachtungen, die ich da jetzt verbinde, dass viele Menschen halt nicht bereit sind und dass dann da quasi, wenn es der Bruder oder die Schwester was ändern will, von den Geschwistern, nichts ändern wollen, relativ starker Widerstand kommt. Ist das eine Beobachtung, die Sie so auch erleben?
2: Also würde ich jetzt so nicht komplett teilen. Also ist mir jedenfalls noch nicht so oft begegnet, dass es das aber gibt. Auf jeden Fall. Oder sagen wir mal so, zumindestens vielleicht, was Sie schildern, was, glaube ich, total typisch ist, wenn eine Person in so einem System, bei den Systemen sagt man ja oft, das ist wie ein Mobile, so ein Familiensystem. Das ist jetzt auch nicht von mir, das ist, glaube ich, Sandra Konrad, das hat das mal gesagt. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Und wenn eine Person was ganz anderes will, dann weiß man wirklich nicht, wo stößt die was an. Und es kann sein, dass die Eltern das vielleicht sogar gelassen nehmen, mach was anderes und dass die Schwester oder der Bruder sagt: Himmel, was machst du denn jetzt hier? Ist doch alles so schön. Und da geht es, glaube ich, ja, sensibel zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Oder welche Gespräche will ich führen? Oder sich auch ein bisschen darauf einzustellen, dass es erstmal das Schiff so ein bisschen im Gesamten schwankt und dass man nie so richtig weiß, von wo es kommt. Also das kennen Sie vielleicht auch, wenn wenn so Ausnahmesituationen sind. Warum läuft aus Hochzeiten immer alles aus dem Ruder? Also es ist so, weil sich dann in der Familie neue Konstellationen bilden. Und dann plötzlich alte Verletzungen hochkommen oder jeder seine Rolle nochmal neu definieren muss. Und dass es dann so ein bisschen schaukelt und schwierig wird. Ich glaube, das gehört dann da dazu.
0: In den letzten Jahren hat man ja medial recht viel gelesen über Kinder, die den Kontakt mit ihren Eltern dann ganz abbrechen. Sie haben es schon kurz erwähnt. Ist das in manchen Fällen tatsächlich sinnvoll oder wie sehen Sie das?
2: Genau, also eine möchte ich in dem Zusammenhang erwähnen, eine ganz tolle Expertin zum Thema Abbrechen von Familienbeziehungen. Das ist Claudia Hamann, die hat da mehrere Bücher drüber geschrieben und die macht es auch, glaube ich, meines Wissens nur noch, dass sie Leute coacht und berät, die den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben. Und unter anderem bei ihr in Interviews und so weiter, die ich mit ihr geführt habe, habe ich gelernt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, den Kontakt abzubrechen. Natürlich, was man sich denken kann, wenn Traumata passiert sind, wenn Misshandlungen, unglaubliche Kälte, also wenn wirklich sehr, sehr unüberbrückbare Sachen passiert sind oder auch, wo man sagt, wenn ich meine Eltern treffe, passieren immer wieder missbräuchliche Sachen. Also immer wieder was, was man in den Bereich Übergriffiges sehen würde. Dann ist es wirklich gut zu sagen, wir lassen das eine Zeit lang oder wir lassen es vielleicht auch sogar ganz. Aber auch wichtig dazu sagen, erst mal gucken. Also geht da noch was oder geht da nichts mehr? Und sonst ist dieses zeitweise Beziehung abbrechen, kommt oft auch aus dem, worum unser Gespräch auch oft hier kreist, glaube ich, heute in der jetzigen Generation, dass die Kinder sich vereinnahmt fühlen dass die Kinder sich vereinnahmt und nicht gesehen fühlen. Sie sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass die Eltern jemanden haben wollen, auf den sie irgendwas projizieren können, der da ist, der in der Nähe ist und nicht die Frage gestellt wird, wer bist du eigentlich als Kind? Also wer bist du und was willst du eigentlich im Leben? Und auch da kann es, glaube ich, sinnvoll sein, den Kontakt abzubrechen für eine Weile und dann zu gucken, was geht, wenn das wirklich ganz schlimm wird. Und trotzdem würde ich immer erstmal sagen, In vielen anderen Familien, wo jetzt nichts ganz Furchtbares vorgefallen ist, wäre jetzt meine Idee erstmal, einen eigenständigen Draht zu finden, irgendwie was zu finden, wo man sagt, das passt jetzt. Also, ich habe in meinem Buch auch einen Interviewpartner, der erzählt hat, er versteht sich mit seinen Eltern nicht gut. Und trotzdem machen sie so einmal im Monat ein Telefonat oder dann später, als es den Eltern schlechter ging, auch einmal in der Woche. Einfach auch wieder gegen diese Schuldgefühle, um zu sagen, ich möchte eine bestimmte Art von Verbundenheit, die möglich ist, möchte ich halten.
1: Was sagen Sie denn Menschen, die zu Ihnen kommen, die nicht glücklich sind mit der Beziehung zu ihren Eltern, wie sie war, aber wo die Eltern tot sind? Wo sie jetzt nichts mehr aktiv ändern können quasi und wo doch irgendwas geblieben ist, das sich jetzt nicht gut anfühlt für die Menschen?
2: Das ist ja ganz oft so dass Eltern dann auch schon gestorben sind und man denen nichts mehr sagen kann. Da geht es dann immer, wir haben ja jetzt diesen Begriff des inneren Kindes hier noch nicht benutzt, aber den kennen ja auch mittlerweile viele. Und diese innere Auseinandersetzung, meine inneren Anteile, was habe ich erlebt? Oder den Eltern, auch wenn die vielleicht schon gestorben sind, nochmal einen Brief zu schreiben. Das kann ein Wutbrief sein, das kann ein Versöhnungsbrief sein. Also so eine innere Auseinandersetzung eben, was ist mit mir passiert oder was möchte ich euch eigentlich nochmal sagen. Also auch sowas kann helfen und vielleicht so sich dann noch mehr darauf zu fokussieren, was ist eigentlich für mich jetzt da noch wichtig zu klären. Also da muss man es ja noch mehr zu sich selber nehmen.
1: Ich finde spannend, dass jetzt nach über einer halben Stunde zum ersten Mal Briefschreiben vorkam. Und das passt vielleicht auch rein in dieses, was Sie vorher gesagt haben, dass nicht immer die große Aussprache braucht. Aber ich denke, gerade bei verzwickten Beziehungen ist ja dann schon oft das Mittel der Wahl der Brief. Das E-Mail. oder Zumindest, ich, ich, zumindest in Filmen, ich weiß es nicht. Ich, genau, oder jetzt mittlerweile vielleicht das E-Mail, ja. Oder der Zettel, der um einen Stein gewickelt ist, der durchs Fenster fliegt. Nein, aber im Ernst, ist das ein guter Weg? Sind Sie prinzipiell ein Anhänger des Konzepts des Briefschreibens, wenn man wirklich viel jetzt am Herzen hat und das geballt kommunizieren möchte?
2: Also die Briefe, von denen ich bisher gesprochen habe, das sind ja eher in Beratungskontexten oder in therapeutischen Kontexten genutzte Briefe, die man eigentlich für sich selber schreibt. Ein So ein Wutbrief an seine Eltern, die muss man nicht abschicken, auch wenn die Eltern noch leben. Einen Verzeihenbrief auch nicht. Es geht darum, eben die eigene Auseinandersetzung. Und bin ich ein Freund, eine Freundin des Briefeschreibens? Ich bin es, aber ich würde sagen, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Also ich würde eher sagen, dann doch lieber, wenn man jetzt seinen eigenen Eltern mal was sagen möchte, was man schon lange mal loswerden wollte, da würde ich mir vorher angucken, der Empfänger, die Empfängerin, ist das selbst eine Briefeschreiberin? Kann die was damit anfangen? Ist sie oder er vielleicht introvertiert? In einem introvertierten Menschen kann man sicherlich guten Brief schreiben, bevor man den konfrontiert oder sie und dann kann man, müsste man vielleicht gucken, also dass man so einen Brief auch nicht so, also den schon so ganz gut aufbaut und auch erstmal so wie üblich positiv Feedback und dann erst sagt, was man auf dem Herzen hat. Weil ich denke schon, dass Briefe, wenn man die zum Beispiel in zu großen Emotionen schreibt, so jetzt soll es endlich mal raus, dass das auch viel kaputt machen kann, weil dann steht es da schwarz auf weiß. Also so, so. <lacht> Das hilft jetzt nicht, ne?
1: Naja, ich glaube ehrlich gesagt schon, weil ich glaube gerade das eben, dass man das schon mächtig sein kann, aber dass man sich halt schon noch ein bisschen überlegen sollte und nicht nur, um sich selber kurz besser zu fühlen, alles anzünden ja. sollte.
0: Vielleicht lieber Tagebuch schreiben und hier einen Verweis an eine Folge, die wir schon gemacht haben übers Journaling. Ja, genau.
2: Also erstmal so. Und dann hat man vielleicht die Sachen so geordnet, dass man vielleicht einen ganz guten Brief hinbekommt. Also... Mit meinem eigenen Vater, wir haben uns vier Briefe geschrieben, das
0: funktionierte. Aber ich finde, man kann sich quasi mitnehmen, als Kind ist es dann irgendwann mal Zeit, die Zügel ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen und zu definieren, so will ich mit meinen Eltern kommunizieren und so eine Beziehung wünsche ich mir von meinen Eltern. Oder das kann man so zusammenfassend ein bisschen als Tipp mitgeben, auch wenn es sich leichter anhört, als es ist.
2: Ja, ganz genau. Oder vielleicht jetzt, wo Sie es so sagen, diese allererste Idee, dieses Buch zu schreiben, kam bei mir ja dadurch auf, dass alle immer älter werden und die Beziehung zu den Eltern auch so viele, umfassbar viele Jahrzehnte oft umfasst. Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, sich selber da was Neues zu schaffen oder diese Beziehung, die man vielleicht, wo man vielleicht lange gedacht hat, oh, es läuft so, läuft so, läuft so, dass man dem einfach mehr ein bisschen mehr Sorgfalt vielleicht auch gibt und ein bisschen mehr eben eigene Aktivität da reinsteckt, wie Sie sagen. Das finde ich gut.
1: Ich finde, da ist es auch gerade eben diese Zeit, die Sie vorher auch angesprochen haben, wo viel passiert, so Anfang 30. Ist auch spannend, weil, glaube ich, sich viele Menschen noch nicht ganz sicher ist, ob es jetzt schon so weit ist quasi. Was, glaube ich, auch mit dem Zusammenhängt, dass man die Eltern mal als Menschen sieht und nicht als Eltern. Und wie Sie das vorher gesagt haben, ich habe mir gedacht, ich habe als Jugendlicher wahrscheinlich für keinen Menschen weniger Empathie gehabt als für meine Eltern. Weil das war irgendwie so völlig selbstverständlich und die waren sowieso unverwundbar. Und dass das dann eben so langsam losgeht, dass man anfängt, die halt schon auch als Menschen mit Sorgen und Ängsten und guten und schlechten Zügen zu sehen, ist ja schon noch ein längerer Prozess, glaube ich, für viele Menschen und auch einer, der oft sehr spät losgeht.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde, dass es eben in diesen frühen Jahren, Pubertät oder auf frühe 20er oder so, dann noch nicht da ist, finde ich auch verständlich und finde ich auch irgendwie richtig. Aber dass man so ein bisschen genau den Weg zurück dahin findet, dass man auch für seine Eltern Empathie bekommt, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Weg.
1: Gut, dann haben jetzt hoffentlich alle etwas zum Nachdenken. Dass wir sich dann, was ist der nächste Feiertag, wo die Familien zusammenkommen?
0: Allerheiligen, oder?
1: Ja, dass wir sich dann bei den allerheiligen Familienfesten zeigen.
0: Wie gut unsere Tipps sind. <lacht> wir halten sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Frau Otto, vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind. Ja, dank Ihnen auch.
1: Ja, wer uns auch nächste Woche hören will, es wird um ein neues Thema gehen. Um welches wird Sie noch zeigen?
0: Wer jetzt Lust aufs Briefe schreiben bekommen hat, wir freuen uns wirklich über Briefe und besonders auch über E-Mails am standardat mit Feedback, Kritik und weiteren Themenvorschlägen.
1: Man kann zum Beispiel auch auf Spotify in die Folge dazu kommentieren, was die Beziehung zu den Eltern nachhaltig verbessert hat. Vielleicht können sich doch andere Hörerinnen und Hörer dann Inspiration rausholen. Ansonsten einfach abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall sonst, wo es Podcasts gibt, gerne noch fünf Sterne hinterlassen und dann vielleicht einmal die Eltern angucken, wenn das Gewissen schon nagt.
0: Aber vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht auch nicht, genau.
0: Ist auch okay. Wissen wir jetzt. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Neuwirth. Ciao.
1: Bis nächste Woche.
2: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt SIMPLY upgraden. Die A1 SIMPLY-Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 SIMPLY-L. Ganz einfach ohne Bindung und mit gratis Jetzt du im
0: A1-Giganetz. Wie können wir die Erderhitzung stoppen?